2: Buenas tardes a todos queridos oyentes y bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y bueno pues hoy nos vamos a dedicar como siempre a tratar otro tema de la cuestión ambiental que esperemos que pues, sea de, de agrado de todos, que nos sirva a todos para, para aprender mucho, para seguir creciendo y, y sobre todo conociendo cada vez más este don que Dios nos ha regalado y cómo cuidarlo. Y para ello, pues como siempre, me acompañan aquí eh, las colaboradoras habituales del programa, son Soles, Martín, Santa María, buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes y feliz Pascua, que no nos vemos desde la cuaresma, Eso pero no ya está. estamos en Pascua. Estamos resucitados. Estamos resucitados.
2: <risa> sí, sí, a ver si se nota en el programa. Y María Martínez, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, feliz Pascua también.
2: Feliz Pascua y bueno, traéis cosas muy interesantes, ¿verdad? Muy sí, como siempre. <risa> Eso está muy bien. Y bueno, hoy vamos a ver, eh, como siempre sabéis que tratamos los temas eh, quincenalmente. Cada, cada mes tratamos el mismo tema en este programa y dentro de 15 días Emilio Chubieco eh, en cuestiones de actuación también tratará este tema. Nosotros lo enfocamos pues, desde la encíclica, lo datos sí, y desde algún caso práctico. Eh, Emilio también bueno, tiene sus secciones y eh, trata más desde los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, hoy vamos a tratar el objetivo de desarrollo sostenible 3, que es salud y bienestar, y eh, lo que se refiere a este objetivo en cuanto a, a lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? o sea, cuando eh, la salud se ve influida porque hay problemas ambientales. Y bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este programa de Custodios de la Creación y que esperamos que os guste. ...y como comenzábamos diciendo, pues vamos a ver el objetivo 3, que es garantizar una vida sana... ...y promover el bienestar para todos en todas las edades, y bueno, pues para lograr los objetivos... de ...desarrollo sostenible, es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal esto pues por supuesto este objetivo es muy amplio y pues comprende eh, muchas causas de mortalidad en, sobre todo en los países eh, tercermundistas pero también los tenemos en los países occidentales ¿no? en los países desarrollados y, y bueno y esto a nosotros lo que nos afecta es muchas veces por problemas ambientales eh, por ejemplo dice el objetivo para alcanzar el objetivo de reducir las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles en un tercio para el 2030, se requerirá aplicar tecnologías más eficaces de combustibles limpios para cocinar y educación sobre los riesgos del tabaco. Se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y para hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud, si nos centramos en proporcionar una financiación más eficiente de los sistemas de salud, mejorar el saneamiento y la higiene, aumentar el acceso a los servicios médicos y proveer más consejos sobre cómo reducir la contaminación ambiental, lograremos progresos significativos en ayudar a salvar las vidas de millones de personas. Como pues, siempre hacemos en este programa, ¿no? eh, tras esta introducción, ahora veremos lo que se refiere a esta cuestión en la encíclica Laudato Si, que son soles pues nos guiará a través de ella, y también veremos casos prácticos, o sea, casos aplicados, ¿no? Casos reales que nos trae María Martínez de cómo está afectando esto en la actualidad, ¿no? En este caso, eh, ya el primer estudio que se ha hecho aquí en España y algún otro caso, ¿no? Luego también concluiremos, pues, con, viendo en la guía eh, de buenas prácticas ambientales en parroquias, también los consejos que nos da para ello, ¿no? Para, para poder eh, evitar que, que se propaguen, pues, eh, estos... Eh, estos y problemas en el medio ambiente que afectan luego a la salud humana. Así que, si os parece, empezamos con Sonsoles. <risa>
0: Hijos con amor eterno, oh, 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 oh. gracias. Señor
2: y así llegamos, como decimos, ¿no? a esta introducción eh, desde la fe, desde la sí puesto que pues la Iglesia, y esta, igual que decíamos, la gracia es un don de Dios, pues la Iglesia nos ilumina
1: también para, para saber cómo tratar estas cuestiones, ¿no? Son soles. Pues sí, efectivamente, los problemas de medioambientales, pues afectan a la salud, ¿no? A la salud de las personas. Y, y bueno, pues como es un, templa, un tema amplio, yo me he centrado en, en dos de las cuestiones más importantes. Una es la, la contaminación. Eh, la contaminación y, bueno, pues contaminación, basura y la cultura del descarte, que es así como se nos como viene englobado todo esto en, en Laudato Si. Eh, Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. Por ejemplo, la exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud. Aquí laudato sí se eh, destaca y, y denuncia ¿no? que especialmente es entre los más pobres esta, esta, esta situación. Y provoca pues millones de muertes en todo el mundo, millones de muertes prematuras, ¿no? Es como la salud se altera y hace que pues que, que haya muertes eh, prematuras, e incluso algunas, bueno, pues directamente por enfermedades producidas por... ...por la contaminación. Por ejemplo, cuando inhalamos elevados niveles de, de humo... ...que procede de los combustibles que usamos... ...pues en, hay que pensar en nuestra vida cotidiana... ...para calentarnos en, en la cocina, en nuestras casas... ...además la contaminación debida al transporte... A, ...a los humos de las industrias, los depósitos de sustancias... ...que además contribuyen a la acidificación del suelo y, y del agua a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, etcétera. La verdad es que la Si eh, en este sentido pues nos proporciona siempre muchísimos ejemplos concretos. Eh, esto ya lo hemos comentado alguna vez, la, te la tecnología que bueno pues está tan re relacionada ¿no? con lo que es el progreso económico pretende ser la única solución de los problemas, sin embargo... Eh, suele ser incapaz de ver eh, bueno, pues este misterio ¿no? que existe en las múltiples, múltiples relaciones que existen entre las cosas, eh, pues, por, porque estamos todos eh, relacionados, ¿no? si a, se afecta pues lo que emitimos al aire, pues eso afecta a la tierra, afecta al agua y, y vuelve ¿no? en, esta, en esta cadena. Además, eh, esto también, aparte de afectar lo que es la salud humana, también eh, afecta a la salud del medio ambiente, precisamente por este eh, círculo en el que, ciclo en el que estamos todos relacionados. Eh, por lo tanto hay que, hay que tener en cuenta también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Este aspecto está también eh, mencionado en, en la Udato Si. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año y muchos de ellos no son biodegradables. Bueno, podemos pensar los residuos de, de demolición, residuos clínicos, electrónicos, industriales, pero también en nuestros residuos domiciliarios. La tierra, dice laudato si, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Esto puede sonar muy fuerte pero, y muy duro, pero es, es así. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Esto, aunque para, nos dé la idea como de un, es, bueno, un escenario un poco deprimente, pero nos ayuda a concienciarnos ¿no? y a, dar, a darnos cuenta de, del problema. Todo esto. Eh, laudato sí si lo que lo explica como que estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte. ¿no? Esto, que también hemos hablado muchas veces, cómo en nuestra sociedad, sobre todo la, la sociedad occidental más tecnificada, pues eh, lo que hacemos es, las cosas que ya no nos sirven, nos deshacemos de ellas y se convierten en basura. Además, también, bueno, aplicado a, a los seres humanos, pues a veces también excluimos ¿no? a tantos seres humanos. Bueno, pues respecto a lo que sería la contaminación... Esto es para ponernos en situación pues, la, lo, lo, lo que denuncia ¿no? eh, Laudato. Si. Y luego el otro aspecto relacionado con la salud es la cuestión del agua. Eh, el, agua la, el acceso al agua potable y, y limpia representa una cuestión de primera, de primera importancia. El acceso a, a, a fuentes de agua, de agua dulce, pues que, que abastezcan sectores sanitarios agropecuarios e industriales y también que, a, que abastezcan a, a las personas eh, aquí se habla en laudato si de la pobreza del agua social que se da especialmente en, 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 en países en vías de desarrollo especialmente por ejemplo en África donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura o padecen sequías que dificultan también la producción de alimentos Entonces vemos aquí cómo está eh, todo relacionado en algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen eh, grave escasez. Este es un, eh, part, un problema también muy relacionado con la salud porque eh, las, las, hay consecuencias directas. ¿no? La calidad del agua disponible afecta directamente pues, a, por ejemplo, la transmisión de enfermedades eh, infecciosas. Y, y además pues también la contaminación por sustancias químicas y esto pues produce sobre todo las infe infecciones eh, por microorganismos pues produce muertes todos los días además de, de afectar también pues a la vida cotidiana y por ejemplo pues a los más débiles a, a los niños no la, el incremento de la mortalidad infantil aunque también se ha progresado en estudios no y que ya se llevan haciendo desde hace pues ya varias décadas hay una mejora pero sin embargo pues eh, pues sigue sigue existiendo. También la contaminación de las aguas subterráneas, pues que viene de los vertidos, de las fábricas, por ejemplo, pero también, de nuevo, lo, de los productos que utilizamos, pues la población eh, normal, ¿no?, pues detergentes, productos químicos, todo esto al final llega a los ríos y a los lagos y a los y a los mares. Entonces bueno, pues eh, toda esta situación lo que, lo que hace el Audato sí es eh, ponerlo bueno pues sobre la mesa y y bueno, hacernos conscientes de cómo eh, la solidaridad, que también hemos hablado muchas veces aquí de ella, pues al final se tiene que traducir en nuestra en, nuestro, en el cambio de nuestra actitud, ¿no? de las cosas pequeñas a las que podemos hacer, como hemos como hemos mencionado, yo me he centrado en estos dos aspectos que yo creo que es que nos tocan muy de cerca, lo que es la contaminación y la producción de, de basura, de residuos, y luego también pues el tema de, del agua, no del ahorro del agua, que también hemos hablado algunas veces, y también de la del buen uso ¿no? del, del agua
2: Es verdad que es es un tema un poco triste no para estar en Pascua estaba pensando no queremos deprimir a los oyentes pero bueno, esto al final nos sirve para reaccionar, no para darnos cuenta de los, la problemática que hay y poder poner remedio, porque si no conocemos el problema pues tampoco podemos eh, reaccionar no por así decirlo, o sea, esto hay que verlo siempre en tono positivo y no sé si queréis comentar algo más de esto
1: <risa> Podemos pasar, si queréis, ya a, a cosas más concretas y, uh -huh. más, y más prácticas
3: Que tampoco es nada pascual ni nada alegre <risa>
1: <risa> Bueno, sí. pero como queremos tener esta vida resucitada Y en, sí. hemos dicho que vamos a hacer nuestra conversión ecológica ¿no? en, en Cuaresma Pues ahora la queremos llevar a la práctica
3: Desde luego aquí hay muchos, muchos calvarios y, mucha, y muchas cruces que, hacen, que necesitan resucitar, sí
2: Vale, pues si queréis pasamos ya a la parte más práctica, ¿no? A lo mejor a, a algunas claves o algunas, algo que podemos, eh, eh, pues eso, entre todos, ¿no? Para hacer, para, para mejorar.
1: Pues si queréis empezamos por el tema de la contaminación atmosférica, que además mm -hmm. nos afecta también directamente, y puedo dar algunos algunos datos. algunos, eh, Por ejemplo, en, en España se estima que hay unas 16.000 muertes prematuras al año, ...de vidas o bueno pues en las que ha intervenido de alguna manera... ...la contaminación eh, atmosférica... ...pero además también eh, hay cada vez más estudios que demuestran... ...que la contaminación atmosférica daña los ecosistemas... ...reduce la diversidad... ...o merma por ejemplo la capacidad reproductiva de las aves... ...claro las aves son los, los animales más directamente afectados... ¿no? ...por la contaminación atmosférica... ...tienen una exposición muy, muy alta al, al aire libre... ...mucho mayor que, que la nuestra... Aunque es verdad también que, puesto que somos conscientes de esto desde hace tiempo y se han puesto medidas, han mejorado todos los índices de, de contaminación, por ejemplo, en España también, pues bueno, la legislación uh, esto lo, lo ha materializado de forma que se, bueno, pues se, se cumplan determinadas normas y determinados parámetros. ¿Cuáles son las causas de la contaminación atmosférica? Pues eh, dependiendo del origen... Eh, por ejemplo, se generan unos u otros contaminantes. En las ciudades, por ejemplo, aparecen principalmente cuatro eh, elementos de esta, dentro de, esta, de, de la contaminación atmosférica. Las partículas en suspensión, el óxido de nitrógeno, el ozono y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que esto a lo mejor nos suena un poco raro, pero bueno, pues son... Eh, compuestos químicos que se generan eh, a altas temperaturas por eh, distintas reacciones eh, químicas. Entonces, por ejemplo, eh, lo que puede ocurrir es que ante la falta de lluvia, pero sobre todo la falta de, de viento y también por la inversión térmica, que es cuando un un determinado tramo de la, tropo, de la troposfera, la, la temperatura no disminuye la, al ganar altura, pues lo que ocurre es que hay un efecto que se llama tapadera de olla que impide que el aire se, se limpie. Y entonces, esto, y entonces
3: son soles cuando se hacen las boinas que estamos eso acostumbrados es, a la ver boina en las ciudades, de Madrid, sobre todo en Madrid, por ejemplo,
1: que se en ve en Madrid,
3: que a poco, cuando uno está en Madrid no la ve, pero a poco que se aleja la zona metropolitana o a la sierra, se ve claramente como si hubiera una neblina m, parduzca en, en sí, torno a Madrid, que uno se, uno se para pensar, madre mía, que nos estamos metiendo en los pulmones. <risa>
1: Pues efectivamente, esto afecta a la salud humana y también al, al medio ambiente. Entonces, como, bueno, pues por ejemplo, fundamentalmente las, las aves. ¿Qué podemos hacer? Ah, bueno, otro dato importante. También los árboles, por ejemplo, que tenemos en nuestras ciudades, también se ven afectados porque, por ejemplo, las partículas en suspensión lo que hacen es crear una capa no encima de las hojas. Entonces, pues bueno, una buena eh, se depositan ahí estas, estas partículas. Eh, una buena solución, por ejemplo, ser, sería poner árboles que tengan muchas ramas y muchas hojas, precisamente para favorecer, eh, bueno, pues esta movilidad más que más que más que los troncos.
3: Sí, bueno, eh, comentabas, es, es un problema, eh, bueno, es un tema un poco difícil de de poner el cascabel al gato este de la de la contaminación. Porque yo traía dos datos distintos de muertes po, de muertes eh, relacionadas directa, directamente con la contaminación y tú has dado uno que no es ninguno de los Me dos madre. que traía yo. Porque claro, esto es muy difícil de calcular. Estos datos no se calculan mirando todas las muertes y diciendo ah, pues este señor que se ha muerto porque tenía un EPOC y ha tenido una crisis respiratoria pues ha sido por la contaminación. No, he, no se puede estudiar esto así. Entonces, ¿qué se hace? Pues los estadísticos que saben de estas cosas, gente del mundo biosanitario que además entiende de cómo hacer estadísticas sobre mortalidades, pues analiza, por ejemplo, cuándo se producen picos de contaminación y qué ocurre en los hospitales con los ingresos, con las muertes en esos en esos periodos. Lo que pasa es que según, pues esto es una ciencia humana, eh, que no es no es muy fácil ver la causa-efecto o constatarlo o verlo de una forma que, mira, pues si te pincho con esto, te pasa esto. Es una cosa como un poco más, un poco más difusa y muy pocas veces la muerte va a estar provocada directamente por, por um, la contaminación de pues ha habido contaminación este señor que estaba sano se ha muerto pues no suele, no suele pasar ¿Qué pasa que hay un episodio de contaminación las, los asmáticos empiezan a respirar peor, la gente con problemas con insuficiencia, insuficiencias respiratorias eh, o con otros problemas, pues empeoran. En, ¿Hasta qué punto han empeorado por la, el episodio de contaminación? ¿Hasta qué punto no? Pues es muy difícil constatarlo, ¿no? no ¿quién, ¿Quién sabe? Eh, pues eh, se puede se puede comprobar un poco cómo se... Pero es, pero es ver por los efectos, ¿no? hay una No es, no es una cosa que se, vea, que se vea así. Entonces, también dependiendo de los métodos que se utilicen, pues los datos varían muchísimo y dependiendo también eh, pues eso del grado de rigor o del grado a veces de exageración de, de algunas entidades, tú hablas de 16.000, el, el último dato que tengo yo que salió creo que en, en verano pasado... Ah, hablaba de que eh, en los últimos bueno, no en los últimos 10 años como tal, sino entre el 2000 y el 2009, o sea, en un periodo de 10 años, pero no en los últimos 10 años nuestros, sino de entre 2000 y 2009, se calculaba que podían haberse producido 93.000 muertes en España eh, provocadas por la contaminación atmosférica. Es decir, unas 9.300 eh, muertes al año. Esto es un dato distinto del que siempre se había dado, que era 30.000 30, 30. muertes al año, que es el dato que venía de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Eh, ¿Por qué? Porque hay esta diferencia que es casi, que es un, un tercio menos, aunque no es nada desdeñable pensar en 9.000 muertes al año por, por esto. Eh, ¿Por qué? Porque hay esta diferencia, porque es, hasta ahora lo que se hacía era... Eh, con las estadísticas, estas, estos índices que estudian la relación entre un pico de contaminación y un pico de muertes, eh, pues cogían estas funciones, las funciones que estudian estas estadísticas y las aplicaban, las extrapolaban a España. Pero claro, entran en juego otros factores ambientales, por ejemplo, de temperatura, de pluviosidad, de vientos que de, de composición de la población una población más joven y más sana se verá menos afectada que una población más mayor entonces eh, ahora eh, la, en un, el, el estudio que este, este que habla de 9.300 muertes al año procede de la escuela nacional de sanidad y lo que han hecho ha sido elaborar eh, funciones propias para cada capital de provincia en España teniendo en cuenta factores como las pirámides de población, las temperaturas que tienen un efecto compensador a veces y las características socioeconómicas entonces si desgranamos estas 9.300 muertes al año vemos que por dióxido de nitrógeno son unas 6.000, es el, es el compuesto más, más nocivo. El dióxido de nitrógeno es el que procede sobre todo, o se, se emite sobre todo por la combustión del diésel, que es, la, que es el que suele estar más relacionado con cuando, por ejemplo, en Madrid se, se activan la, los protocolos de anticontaminación. Eh, luego hay unas 500 muertes por ozono troposférico, que es cuando el, el sol interactúa con algunos elementos de, de las emisiones y 2.600 o 2.700 muertes por partículas en suspensión que no es no es tanto el producto químico sino el hecho de que haya mmm, partículas en la mente, pues eso que se adhieren a los pulmones a respirar etcétera y, y una cosa también en relación con lo que con lo que decía sonsoles es que aparte de esta contaminación y los efectos pues los efectos digamos más graves ah, veía también otro estudio que también ha salido ahora en enero en la revista de pediatría de atención primaria de España que es que eh, se estudió este tema en niños y se encontró también una relación entre los niveles de dióxido de nitrógeno, de monóxido de carbono, de benceno y los ingresos eh, hospitalarios de niños, tanto por problemas respiratorios como por problemas general, eh, de, por otros problemas de salud. Entonces, eh, se, se, se vio se, que, si, que si los niveles, por ejemplo, de dióxido de nitrógeno se, se mantuvieran todo el año por, encima de, por, debajo, perdón, por debajo del umbral que se considera que empieza a ser peligroso, que son los 40 no sé, microgramos por metro cúbico, se habrían evitado 880 ingresos de niños. Eh, yo creo que esto es solo en Madrid, es un estudio que se hizo con una muestra creo que del Hospital Niño Jesús. Y aparte de esto, que son, digamos, un poco los problemas más graves, puesto que pueden producir crisis respiratorias graves, muertes, etc., eh, hay otro problema relacionado con lo que decía son soles La contaminación no, no nos afecta solo a nosotros, sino que afecta a los árboles. Y aparte de mmm, cómo afecta a los árboles, eso vuelve sobre nosotros, porque uno de los efectos que también está en juego en esto es que eh, por la contaminación las plantas se estresan, perciben que están en un ambiente hostil, y producen, eh, reaccionan de forma, mm, no, no sé exactamente cuál es la explicación porque no soy bióloga, y, y, pero vamos, si sí está estudiado que eh, son, más son más alérgenas eh, las plantas en entornos de contaminación que en entornos donde no, no donde no hay contaminación y es una de las razones por las que paradójicamente hay más alérgicos al polen en ciudades que en el, que en el campo
1: sí, todas estas cosas que comentas María es verdad que al final hay muchas causas, ¿no? No solo se debe a una causa en exclusiva. Pero es verdad que ahora ya empieza a haber estudios de, anteriores acumulados, ¿no? Entonces podemos ya tener eh, algunos datos donde se pueden identificar ¿no? eh, determinados parámetros, determinados factores que claramente tienen una incidencia ¿no? en bueno pues en el aumento de ingresos, el la, el agravamiento de enfermedades respiratorias y luego bueno pues también eh, hay, hay otro tipo de enfermedad que es como algunos tipos de cáncer que, que son resultado de exposiciones prolongadas durante mucho tiempo, eh, pues eso a determinados eh, contaminantes en el ambiente. Bueno, pensemos simplemente en el humo del tabaco, o sea, eso es lo más directo. Entonces, bueno, pues. Sí,
3: claro, eh, es, verdad, es verdad, todos estos estos datos que he dado yo ahora en los estudios siempre resalta que son solo las muertes digamos, eh, analizables en un corto plazo, en la relación estrecha entre hay un pico de contaminación, hay un pico de enfermedades, los efectos a largo plazo que pueden ser, por ejemplo, el, el, el cáncer, yo el, ahora, que, ahora que hice esto del tabaco que bueno, es otra forma de, de contaminación, me, eh, me acuerdo ahora que fue un mi suegro, fueron, fueron al médico le hicieron una radiografía de toras, pues por no sé qué, esto no ha sido ahora, fue hace unos años y le dijo al médico, usted es fumador y dice, pues no, mire, fumé de joven, pero hace como 20 o 30 años que lo dejé. Y dice, pues sigue teniendo en los pulmones rastros de haber sido fumador. 20 o 30 años después, o sea, es eh, ojo con lo que con lo que hay ahí también. Y hombre, no es lo mismo respirar aire contaminado en la calle que directamente inhalar de un, de un cigarro. Pero bueno, al final se acumula todo.
1: Se va acumulando y bueno, nuestro cuerpo pues, y nuestros pulmones tienen una capacidad de regeneración. Eso también es verdad. Pero bueno, pues hay que ayudarle, ¿no? También. Sí, hay que tener hábitos saludables, pero es verdad que es muy complicado, ¿no? Sobre todo
2: en el tema del medio ambiente, de, o sea, de relacionar directamente las causas, como decía María. Entonces. Mmm, ¿Cuántos de los asmáticos que hay hoy en día, de los cánceres, de, de eso, de los mismos fallecimientos, ¿no? son provocados por esto? Pues, evidentemente, al comparar eso, la población que hay en ciudades con la población que hay en sitios menos contaminados, como pueden ser pueblos más pequeños, ¿no? o campos, o localidades con menos contaminación, pues, eh, o sea, eso es un poco. O sea, que al final la diferencia ahí sí que ves que es más por eh, la, la salubridad ambiental, ¿no? o sea, que sí que puedes relacionarlo, eh, no 100%, pero sí que te puedes hacer una idea de que o sea realmente tiene una cierta influencia no, ¿no? claro
3: la, la gente que hace estadísticas sabe y también, es decir, también en ciudad se pueden dar que haya muchos elementos que, que influyan en, pe, en pe, puede, puede haber peores hábitos, de, puede haber hábitos menos saludables, peor alimentación, etcétera, pero claro, ahí ya, quien sabe hacer estadísticas bien, pues sabe meter factor, elementos de control para comparar que en personas con todas las condiciones similares, ver si el elemento fundamental puede ser la contaminación o no, eso los expertos.
2: Eso es, entonces claro, si vives en una ciudad estás destinado a, al horror o... Bueno, vamos a escuchar ahora eh, una canción así que nos ayude un poco a, a, a intervisar todo esto que hemos estado hablando y después pues intentaremos dar también alguna respuesta, alguna ¿no? solución o algunas buenas prácticas para poder eh, pues eso, también combatir esto. Vamos a escuchar la canción de Michael Jackson de Heal the World, que es Sanar el mundo, ¿no? que habla, bueno, habla un poco de sanar el mundo en general, ¿no? pero que que es realmente como lo que podemos hacer pues para, para que el mundo sea mejor, para hacer del mundo un lugar mejor, y para ti y para todos, ¿no? para toda la raza humana.
0: There's no need to cry In this place I feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough for the living Make a little space Make a better place Heal the world Make it a better place y salvación La primavera va a empezar Ya el
2: invierno Seguimos en este programa de Custodios de la Creación. Hoy estamos tratando el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que es la salud y bienestar ambiental. Y bueno, pues estamos viendo cómo afecta ¿no? la contaminación ambiental toda la problemática en la salud humana. Y hemos estado viendo al principio del programa pues también los puntos que la sí nos ilumina un poco. Y ya tras escuchar esta canción de Michael Jackson de Sanar el Mundo, vamos a ver unos casos mmm, prácticos, unos casos reales que nos trae María y luego ya daremos, como decíamos, esas posibles pues eh, alternativas, soluciones, respuestas ¿no? que nosotros podemos tener para aportar nuestro pequeño granito de arena. Así que María, todo tuyo. Uh
3: -huh. Bueno, pues en realidad eh, ahora solo me falta aportar una una historia porque el primer caso que traía era esto que hemos, que hemos tratado un poco compartido que es el tema de la contaminación atmosférica. Ya ahora vamos a cambiar un poco a otras latitudes porque hasta ahora hemos estado con cómo nos afecta esto a nosotros pero también es verdad que una de las cosas en las que insiste el audato sí, lo decía Sonsoles antes, es que eh, donde más problemas hay por contaminación y donde más afecta esto a la salud humana es en los países menos desarrollados que es donde tienen menos salvaguardas, quizá menos conciencia también pero también menos como me menos medios y menos salvaguardas como para, para preocuparse de estas cosas y también quizá a veces los gobiernos menos capacidad de reacción o menos voluntad de, de reacción, ¿no? Y entonces eh, vamos a viajar a la, a la zona de coca en Ecuador, en la zona amazónica de Ecuador. Ahí de, desde los años 60, desde 1964 exactamente, eh, Texaco, que es una compañía petrolífera ahora, ahora que rebautizada como Chevron, eh, lleva haciendo explotación de, de los recursos petrolíferos que hay en esta zona entonces eh, qué ha pasado pues bueno han creo que allí se, eh, tengo aquí unos datos lo que, creo que no sé si están actualizados pero bueno eh, hablaban de que se habían eh, se habían eh, hecho bueno se habían excavado 336 pozos para la extracción de petróleo, es, pues, aparte de lo que eso ah, implica, que hemos hablado otras veces de destrucción del, del bosque y tal, eh, que implica los, lo, la producción de petróleo, es un proceso muy contaminante que implica, hay, hay combustión, hay producción de emisiones eh, tóxicas y también se utiliza mucha agua que queda contaminada. ¿Qué pasa con, con todo esto? Pues que el, se crean, junto a los pozos, se creaban eh, piscinas de desecho. Se crearon como 880 piscinas, que pues bueno básicamente son mm, agujeros en el suelo donde se echaba agua, o sea, donde se echaba agua contaminada, restos de, de la quema de, por ejemplo, donde hay un donde hay una, un mechero, los lo, lo, lo llaman mecheros, ¿no? Los pozos de petróleo tienen arriba, aunque se saque el petróleo, tienen arriba siempre pues como una llamita que va que, que va quemando parte de, de lo que se produce y ahí se está pues se están quemando gases 24 horas al día y eso, eso también afecta a la, al agua que hay cerca y también se producen residuos líquidos, agua contaminada que va a estas piscinas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en, que en esta región de coca, eh, pues esto eh, es, es, el, es el Amazonas, ¿no? La gente vive como mucho en contacto con la naturaleza, las mujeres lavan en los ríos, los niños se bañan en los ríos, se bebe esa agua, entonces eh, se empezó a ver, a medida que pasaban las décadas, que, que empezaba a haber problemas de salud muy importantes, por ejemplo, eh, que, eh, por ejemplo, de las mujeres, eh, se vio que las mujeres que, vivía, que bebían agua, que, su, que, estuviera, que, que hubieran recogido a menos de 200 metros de las instalaciones petrolíferas, tenían un 147% más abortos que las que no. Eso es más del doble, entre el doble y el triple de abortos que las que no. Eh, la, la incidencia del cáncer supera 30 veces lo que se considera como normal. Eh, porque además esto ya desde el año 1994 se vio que las concentraciones de hidrocarburos policíclicos, policíclicos aromáticos, que son estas sustancias que decía Sonsoles antes, en el agua potable, no en agua de cualquier sitio, en agua potable, eh, ya estaban varias veces por encima de los niveles permitidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Claro, esto es Ecuador. ¿Qué pasa? En los países en desarrollo, las agencias ambientales, las agencias que, se, que velan por la salubridad del agua, del aire, son muchas más estrictas que en estos países donde o no existen o no, o no funcionan bien, ¿no? Entonces... Eh, yo este este caso lo conocí porque una compañera mía en el Semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez, viajó hace unos años a, a esta zona con manos unidas y pues conocía a muchos afectados. Y uno de estos afectados era Diana, que era una niña que con 10 años llevaba toda la vida con cáncer de huesos. Porque tenían un pozo petrolífero de estos y unas piscinas y todo a 100 cien, a cien metros de donde vivía. Y entonces, pues bueno aparte de ser una familia muy pobre, que como la madre es de origen colombiano, no tiene atención sanitaria en Ecuador... Bueno, pues eso. Aparte de todo eso, la madre trabajaba día y noche para poder pagar unos tratamientos a la niña que no se podía permitir la familia. Una historia muy dramática como hay tantas, ¿no? O sea, hay, hay una asociación de afectados por, por este tema que creo que tenían 30.000 personas entre las personas afectadas directamente en su salud y personas afectadas, digamos, pues por lo que implica esto en el, en el ambiente. Porque qué? ha pasado? Pues en los 55 años que lleva estas empresas petrolíferas en... En Coca eh, se calcula que han vertido 80.000 toneladas de residuos y han contaminado más de 2 millones de hectáreas de territorio. 2 millones de hectáreas de territorio es la superficie de Cáceres entero, no la ciudad, la provincia, que es la segunda provincia más grande de España, pues es la superficie que se ha contaminado desde, desde entonces y es eso o se está es, son los pozos, son los ríos, pero claro, esto las piscinas no están bien impermeabilizadas. El agua se filtra y va contaminando todo el subsuelo, contamina las plantas, contamina contamina todo. ¿no? Y por eso pues no es que se produzca un tipo de enfermedad, sino que están aumentando mucho todo tipo de enfermedades, sobre todo eh, cancerígenas. A ver, que yo tenía aquí más, un poco más de información de este caso. Eh, ¿Qué pasa? esto las empe Esta empresa... Esta empresa, eh, desde tiempo antes, eh, a ver, ¿dónde estaba aquí? En 1960, o sea, antes de instalarse en Ecuador, esta empresa ya sabía y tenía procedimientos para limpiar el agua y reinyectarla que aplicaban en Estados Unidos. Igual que en Estados Unidos, eh, en, vez de, en vez de quemar el petróleo para, para quitarse los sobrantes, eh, pues no lo, no lo canalizaban, el gas, perdón. Eh, tapaban las piscinas con membranas para aislar, aislar los residuos y reinyectaban el agua sobrante en lugar de vertirlas a los ríos o sea, sabían lo que hay que hacer y en Estados Unidos lo hacían porque tenían unas leyes unas agencias que los controlaban en Ecuador hacían todo lo contrario porque era lo más barato que, so que ya las piscinas estaban llenas pues les prendían fuego eh, y durante tres o cuatro días eso ardía con los restos de los combustibles, que es un, que eso, sale es, o sea, un humo súper contaminante que además luego provoca lluvia ácida, la lluvia cae sobre todo, está, o sea, es, es un panorama tremendo. Eh, o sea, hacían al revés, todo lo que había que hacer, pues hacían lo contrario para ahorrarse dinero, o sacaban el, el líquido ese, mm, pring, o sea, el poting ese que hay en las piscinas, de, es que no, o sea, debe ser una porquería tremenda. Eh, lo sacaban en camiones y como estas empresas han construido como muchas carreteras para llegar a estos sitios del Amazonas, pues lo iban tirando por las carreteras, así que se quedaba un poco pues un poco disimulado, ¿no? Eh, pues con toda esta información de lo que de lo que estaba pasando, en el año 2000 en 1993 eh, el Frente de Defensa de la Amazonía, que es esta asociación que os decía que representa a 30.000 afectados, presentaron una demanda contra, contra Texaco, que ahora es eh, que ahora es Chevron. Eh, ¿qué pasó? Pues 20 años tardó en salir una sentencia, una sentencia condenatoria, eso sí, fue en el 2013, pues han debido de estar de recursos y más recursos y más recursos y fue en junio de 2018 cuando la Corte Constitucional, que es como el Tribunal Constitucional de Ecuador, les condenó a pagar 9.500 millones de dólares, esto ya os digo, 26 años después, o sea, tardan 30 años en ver que hay un daño ecológico. Se pone una demanda, tardan 20 años en que haya una sentencia firme y en cuanto sale la sentencia, nuestros amigos de esa compañía eh, pues montan o solicitan que un, que un panel privado de arbitraje mmm, analice el caso y entonces este panel privado, que vete tú a saber cómo se constituyó, eh, emitió un informe favorable a la compañía y en contra del gobierno, a ver si así conseguían que mmm, desprestigiar al gobierno y que bueno que el gobierno se echara un poco para atrás y no se aplicara la sentencia. Así que nada llevamos 55 años contaminando esta zona de coca en, en Ecuador y pues ha habido una sentencia a favor de las miles de personas que están afectadas en su salud con, con temas tan graves como el cáncer de huesos de esta niña que mi compañera la conoció en el año 2014 con lo cual esta niña no sabemos si vive todavía o si se la llevó el cáncer por delante y mmm, queda un poco melodramático, es pues, que es así y como ella tantos, o sea, no es poner esta niña de ejemplo sino todas las personas, las mujeres embarazadas, los abortos, todo no eh, y todavía no se sabe si va a haber algún tipo de compensación ¿O si se va a seguir haciendo todo pues bueno, de esta de esta manera?
1: Yo creo que en estos casos es muy importante pues eh, que se conozca. O sea, que realmente ahora es cuando a lo mejor estamos empezando a tener conciencia y a seguir ¿no? los, los casos y ver cómo evolucionan. Yo creo que eso forma parte de lo que significa pues intentar... Eh, hacer las cosas mejor y, y bueno y, y arreglar las claro. que están ya mal hechas. ¿no? Claro, o sea que... es que
3: el, los combustibles, por ejemplo, que es una que es, en este caso es el producto que se está consumiendo, uh -huh. es verdad que hay otros productos en los que es más fácil ejercer un consumo responsable. Los combustibles son tantas empresas, unas relacionadas con otras que, da, que es muy difícil hacer un seguimiento pero bueno, si sí es, sí es verdad que, que bueno intentar estar por encima de estos casos y sobre todo, pues por ejemplo, como hemos dicho siempre, eh, fue gracias a Manos Unidas que nosotros conocimos este caso y a sus contrapartes allí. Entonces, todo lo que sea pues estar en contacto con, con entidades, muchas de ellas de la Iglesia, que, que si no trabajan directamente sobre el terreno tienen los contactos, eh, también es, es importante. Y escuchar, ¿no? que yo creo que a veces cometemos el error de a todas estas entidades, pues bueno, les damos nuestro donativo porque, bueno, sí, hay, ayudan a los pobres, qué bonito total, eh, pero quizá no, no perdemos tanto tiempo en enterarnos de qué están trabajando y qué cosas están denunciando, ¿no? porque este tema, por ejemplo eh, eh, llevó a los obispos de Latinoamérica y de la zona panamazónica a presentarse ante la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos para denunciarlo o sea que también la Iglesia está teniendo un papel activo en, en denunciar estas cosas y bueno, pues todo lo que nosotros desde aquí podamos ayudarles, pues bien estará
1: yo creo que aquí podemos leer muy bien, nos viene muy bien, este, este mensaje claro y esperanzador de Laudato Si, que sí, dice... algo
3: esperanzador. Eso.
1: La humanidad tiene aún la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. El ser humano es todavía capaz de, de intervenir positivamente. No todo está perdido, porque, bueno, es verdad que los seres humanos somos capaces de, de degradarnos hasta el extremo, pero también podemos superarnos, volver a elegir el bien y regenerarnos. O sea que aquí, bueno, pues elijamos el bien, ¿no? o sea,
3: Pues yo creo que ahora es la ocasión de que Lorena nos dé pistas para elegir el bien y colaborar para sí. <risa> mejorar en todo esto.
2: Es una bonita conclusión <risa> de la <risa> Y bueno, es verdad que aquí siempre decimos, ¿no? O sea, que, que al final la, la fe nos da las directrices, ¿no? Nos puede dar la luz que necesitamos para pues que todo esto tenga una, un buen desenlace, ¿no? Una feliz solución que al final somos custodios de este regalo que Dios nos ha dado y que muchas veces, o sea, todo el mal que vemos, ¿no? Es consecuencia del pecado. Y en estos casos en concreto se ve es muy evidente, ¿no? Que es por pues, el egoísmo de unas personas, ¿no? Los intereses, el bienestar, el beneficio de unos pocos en detrimento de otros muchos, ¿no? Entonces, pues eso, ¿qué, qué podemos hacer nosotros desde nuestra parte? Pues... Yo creo que podemos hacer muchas cosas, empezando por, como decíamos, ¿no?, por concienciarnos, por difundir estos problemas, por crear esa conciencia, por intentar colaborar con estas entidades que sí que tienen eh, ese peso, ¿no?, para, para poder luchar contra las injusticias y, y, bueno, pues dar una respuesta también de fe, porque al final, pues, eh, en la Iglesia, pues es que es, también sirve como luz, ¿no?, para el mundo y yo creo que, que nos puede servir muy bien para, para iluminar las conciencias. Y bueno, pues si os parece, ahora pasamos ya a esta parte de breve final para, para dar también unas pistas de lo que podemos hacer en nuestro día a día. Y como decíamos, también vamos a ver los puntos de la guía de parroquias, eh, de buenas prácticas ambientales, eh, que mm, pues nos da unas pistas, por supuesto, pues sobre todo para parroquias, pero que muchas veces es aplicable también a nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando habla del tema del agua, eh, dice eh, que hay... Un, o sea, también se pueden hacer reutilización de aguas. Esto también, pues, lo decimos, pues, para que los párrocos, pues, lo podáis a lo mejor aplicar, pero también para en casas. En vuestras casas, pensad, ¿no? Si tenéis esta posibilidad, eh, pues, hay experiencias muy interesantes en la reutilización de aguas residuales. Hay que tener en cuenta que menos del 1% del agua tratada por los mecanismos sanitarios se utiliza para beber o cocinar. Es interesante por ello reutilizar el agua siempre que sea posible. Eh, lo que, las que se denominan aguas grises, por ejemplo, para riego de huertas y jardines, etcétera. Y por otro lado, sistemas de recogida de aguas pluviales también pueden ayudar a reducir la carga de contaminantes de aguas grises antes de su reutilización. Eso en lo que respecta al agua, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en el aire, aparte del tema que hemos mencionado previamente del, del tabaco y todo eso, ¿no? ahora ya pues, con la ley anti-tabaco pues, eh, es más fácil el el tener un ambiente un poco más, más, eh, más sano. Eh, también, en la medida de lo posible, hay que evitar el uso de productos agresivos en la limpieza de la parroquia, de los hogares, y otros como disolventes, pinturas, especialmente los que tienen un alto contenido en, en compuestos orgánicos volátiles, puesto que son peligrosos y pues contaminan el aire. Y al final, como todo lo respiramos, ¿no? pues todo acaba pasando al organismo. Eh, bueno en cualquier caso siempre hay que asegurar un, que, un, que estos espacios cumplen el mínimo de ventilación eh, pues en torno a 5 litros por segundo de aire exterior por persona. ¿no? En las parroquias pues muchas veces es complicado puesto que las parroquias o sea las ventanas y las puertas eh, en comparación con el volumen total de los templos pues no son suficientemente grandes. ¿no? entonces pues eso hay que tenerlo en cuenta. Igualmente, en cuanto a los productos de limpieza, para aumentar eh, la espuma, capacidad limpiadora de jabones, detergentes, etc., suelen añadir otros componentes que son más contaminantes, que se llaman, eh, por ejemplo, los fosfatos y los tensioactivos. Entonces, también pues, muchos detergentes tienen colorantes, otras sustancias tóxicas y muchas depuradoras pues, están preparadas luego para tratar y descontaminar el, del agua estos componentes eh, por ello, eh, también recomendamos, pues aunque muchas veces sean un poco más caros los productos ecológicos, pues siempre tener eso en cuenta, ¿no? de los productos de limpieza que usemos, pues que sean reutiliz o sea que, que no contaminen el agua tanto, ¿no? que puedan ser biodegradables, etcétera. Y bueno, no sé, lo que hablábamos antes de que dijimos que íbamos a dar algunas alternativas, ¿no? Uh, sobre todo a los que viven en las ciudades, que no se agobien que porque van a morir aficiados de la contaminación. ¿Qué, sí, pro, bueno, ¿qué quería, ahí vosotras?
3: No, yo más que más que proponer también quería antes nos quedaba el, el, el mensaje un poco, un poco de película de miedo, es muy importante tener conciencia de esto y no quitar la importancia porque tenemos pues esas nueve al menos 9.000 muertes anuales por tema de contaminación, pero también es verdad que eh, que muchos que en muchos casos cuando tenemos mecanismos que cuando se, cuando se detecta un problema con algún tipo de contaminación en concreto se intentan poner mecanismos para atajarlo. También en muchas de nuestras ciudades está empezando a haber protocolos anticontaminación y, y otras medidas para intentar reducir la contaminación, pues, pues en vez de quizá protestar porque eso nos resulta incómodo, pues darle un poco la bienvenida y ya, e incluso ir más allá de lo que de lo que dicen estas propuestas, intentar nosotros mismos reducir nuestro uso del, del coche, pues lo más posible, por supuesto, y también tener en cuenta que bueno, que, nos, que estos que hay unos niveles de contaminación que se analizan y se analizan para intentar promover el tema de la salud lo más posible, pero que bueno, que si a la gente le consuela que en otros sitios están peor, hay ciudades, por ejemplo, de Asia, en China, que efectivamente eso sí que es totalmente irrespirable, nosotros pues es un tema que hay que tener en cuenta y que estar alerta y ojo a visor, pero bueno... Que no, que no pensemos que por salir a la calle nos, nos vamos a poner todos malos. Sí,
1: además es que son oportunidades ¿no? para mejorar nuestra actitud, replanteárnosla, ¿no? lo de, pues el transporte público, y, y por ejemplo, no y el uso de pues, qué producto estamos usando para la limpieza en casa, y sobre todo para darnos cuenta que forma parte de nuestra fe eh, este cometido dentro de la, de la creación y además es, una, es un deber no que tenemos también con, con Dios no entonces yo creo que esto es muy y con bonito y prójimo que y claro, con al final lo que nosotros
3: contaminamos eh, perjudica a los demás
1: eso es, o sea que son oportunidades bueno, pues muy buenas. Y yo también aprovecharía para
2: rememorar lo que siempre nos, nos decían, ¿no? Pablo, Martina de Anguita y Paco, y Iván, siempre le repetían, salir al campo. Salir al campo porque, bueno, aparte de que en este caso, ¿no? Purificas un poco, ¿no?, tus pulmones y respiras aire limpio, también para tomar conciencia, para, pues, ver, ¿no? O sea, poder contemplar a través de la creación, pues, que llegamos al creador y luego, pero también para ver... A lo que estamos llamados realmente, que es pues eso, a una creación eh, ordenada, una creación libre de pues todos estos contaminantes, ¿no? Que evidentemente están es en servicio para el hombre esta creación, pero, pero es que al final lo estamos convirtiendo en algo que va en contra del hombre, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ahí lo que podamos hacer por promover también pues esta admiración por la creación, este cuidado de la naturaleza, yo creo que las salidas al campo eso lo beneficia mucho, ¿no? totalmente sí.
3: y además es una maravilla y además eso.
2: pues nada, se nos acaba el tiempo así que tenemos ya que despedirnos Y así, queridos oyentes, terminamos este programa de hoy de custodios de la creación, que ha tratado pues el tema de la eh, salud ambiental, salud dentro de, o sea, dentro de nosotros, de la salud humana, salud ambiental, la trataremos, si Dios quiere, más adelante pero cómo nos afectan, no? Todos los problemas ambientales a nuestra salud. Si no habéis podido escuchar este programa, acabáis de llegar, no pasa nada, porque estamos en podcast también, radiomariapodcast.es, ahí en los programas de Custodios de la Creación están ahí subidos y podéis volver a escucharlos. También podemos seguir en contacto a través del Facebook. Custodios de la Creación, eso es, ahí podéis darnos también vuestros comentarios, sugerencias y del correo electrónico.
3: Que es custodios de la creación,
2: eso es, pues nos despedimos hasta dentro de 15 días que estará Emilio Chubieco con todos vosotros, dentro de un mes volveremos a estar este equipo si Dios quiere, son soles, muchas gracias muchas gracias y hasta pronto si Dios quiere eso, María, muchas gracias también
3: muchas gracias a vosotros, nos vemos en un mes
2: y nada, eso va a salir de aquí con una actitud pascual un saludo de quienes habla Lorena del Rey y les dejamos en la programación de Radio María con el programa Hagas en mí según tu palabra